0: Soy KeiserMZN y esto es el Tozal Podcast, un podcast random lleno de caos y procrastinación.
1: ¿Qué pasa muchachos? Empezamos a ver si, si se
0: oye, si se oye. No sé qué está pasando con eh, el Twitch eh, soundtrack, no sé qué, qué pasa que no lo está detectando. hey Buenas tardes a todos, chat ¿qué tal? Hace mucho, mucho, mucho que no hacíamos un stream y ahora quería hacer, bueno, aprovechar para hacer también un poco del podcast y enseñaros... El nuevo setup que vamos a tener. Vamos a ver. Eh, ahora mismo se tendría que estar oyendo la música y no se oye. Se tendría que estar oyendo el micro. Creo que sí, eso sí que se está oyendo. Lo voy a bajar un poquito. A ver si así mejor. Sí, vale. Eh, hola, Ritmo. Hola, Ari Aniet. Muchas gracias por estar aquí otra vez, como siempre. A ver si soluciono el problema que tenemos con el... Eh, Soundtrack track que debería estar oyéndose y no se oye.
1: Eso me parece a mí. ¿Vosotros oís alguna música? Vamos a ver. Vale, creo que ya sé lo que está pasando. Hey, ¿Qué tal, Edu? Vale, dejadme un segundo porque creo que sé lo que está pasando. A ver, aquí falta una cosa. Ahora sí se tiene que estar oyendo. Muchas gracias Nuno por la suscripción y muchas gracias también
0: a eh, Raiden Jada. Muchas gracias. Ahora está la cosa jodida, ya lo sabéis, con, con el tema de Twitch. Pero bueno, nunca hemos tenido... Mucha esperanza económica en este canal. Eh, de hecho, ahora hablaremos de eso, que es una de las razones por la cual estamos haciendo este episodio nuevo. Eh, a ver, ¿por dónde empezamos? Eh, bueno, ahora se oye la música, ¿verdad? Básicamente, la tenía que tener... ¡No! Es una putada. Tienes que hacerlo cada mes, tío. Una mierda, no, no sé. Yo la dejaría automática, pero bueno. Tiene un pinta de que... A los de Amazon no les interesa mucho esto de, de las suscripciones Prime porque están perdiendo un montón de pasta.
1: Vale, eh,
0: pues eh, básicamente, a ver si ahora a partir de octubre más o menos voy a poder tener un poco más de tiempo libre y voy a empezar otra vez a, a hacer episodios. Esperad un segundo. Y ahora os enseñaré la nueva setup Luego, y no sé si haré algún clip para subirlo por internet. Ahora estoy pensando que la cámara está demasiado pequeña, pero bueno. Tengo que hacer una nueva escena con una cámara un poco más grande. Eh, ya sabéis que esto es un podcast. Esto lo podréis estar oyendo también en iBox pero eh, en iBox lo estaréis oyendo sin audio seguramente. Porque lo que haré será quitar la pista de la música, para no comerte para no comerme eh, derechos de autor. Aún así, la pista eh, está generada por un software de Twitch que se llama Soundtrack by Twitch, que está en beta, que teóricamente en Twitch, Twitch no da ninguna infracción de copyright, pero, claro, fuera de Twitch, en plataformas como YouTube o como iBox pues se puede joder un poco la cosa. Entonces, para evitar movidas, pues lo que hago es directamente quitar la música y solo se me oye hablar a mí. Eh, lo que iba diciendo, normalmente esto es un podcast, voy con un guión, hoy no tengo guión ninguno, eh, vamos a estar un poco de chill, estaremos aquí de relax, eh, enseñaremos un poco la nueva setup, los nuevos cambios que va a tener el canal, aunque se, son evidentes, ya se ve a simple vista, no estamos en el mismo piso que estábamos antes, eh, y básicamente pues no voy a seguir guión ninguno, así que puede que me repita, puede que diga cosas eh, que no tocan, pero bueno. Retomando lo que decía antes, eh, tenemos una nueva setup. Voy a intentar a partir de octubre intentar hacer episodios más a menudo mmm, porque tendré más tiempo libre. Eh, volverán las entrevistas, puede que vuelvan las entrevistas, pero quiero va, dejar de centrar todo el contenido del canal en las entrevistas porque son muy difíciles de realizar, sobre todo con el coronavirus aunque parezca eh, lo contrario hacer una entrevista con el coronavirus es muy, co es muy jodido sobre todo eh, por mi parte porque nunca tengo tiempo de nada y, y claro al ser directo al, al ser directo y por internet pues la gente es un poco más reacia a hacerlas entonces eh, yo al principio las grababa las hacía presencialmente y las grababa pero claro ahora con el coronavirus quién se atreve a, a ponerse en directo eh por alguien sin, sin mascarilla, ¿sabes? Entonces, pues eso. Luego, no sé si se oirá porque va, está cayendo lluvia. Estamos con la famosa Dana aquí en Zaragoza. Y espero que no se vaya la conexión ni, ni se oigan mucho los truenos. Pero normalmente con los cascos estoy un poco silenciado y no oigo muy, muy bien el, el ruido. Este micro es distinto al que solía utilizar antes, que por cierto, no sé si lo tendré por aquí. Bueno, creo que lo guardé. Eh, pero esto, de esto hablaremos más tarde. Entonces, eso, el futuro del canal pues va a ser intentar hacer algún monográfico sobre cosas. Tengo muchas cosas preparadas para hablar. Eh, hablar de libros, hablar de videojuegos, sobre todo de las lecturas, porque en este coronavirus he estado... Bueno, en este coronavirus, porque... Bueno, esto no lo he contado. Yo pasé el coronavirus en julio finales de julio... principios de agosto... va a ser el coronavirus... y estuve también... fuera de combate... literalmente... durante... una semana... fue muy... muy leve... ¡no jodas! eso también... intentaremos hablar un poco... de lo que he leído... no va a ser solo hablar de la nueva setup... entonces... estuve un poco jodido con lo del coronavirus... fue muy leve... porque fue por una gilipolle... Yo no salgo de casa... me va a hacer semanas sin salir de casa... y tirando la basura... No se sabe cómo, pues eh, pillé coronavirus, no sé si es tocando la puerta o el timbre o no sé, o me crucé con alguien, pero yo al tirar la basura voy con, con mascarilla y en el, en el portal sí que iba sin mascarilla, pero claro, es una cosa que eh, es muy peligrosa el coronavirus, es que la gente ahora que no se puede llevar mascarilla por la calle, cuando sale de su casa y va por el portal, va por el ascensor, va sin mascarilla, que es muy peligroso porque si tú te metes en un ascensor sin mascarilla, pues puedes pillar cualquier cosa y sobre todo si hay algún vecino contagiado que tú no sepas o, o con síntomas o es asintomático, lo que sea. Con lo cual yo os aconsejo que os pongáis mascarillas si estáis en interiores, sobre todo en vuestro portal, a no ser que viváis en un chalet o viváis solos, ahí pues mira, ir a tope. Ir a tope. Entonces eso, estuve con coronavirus, estuve un poco jodido, leí y vi vídeos de gameplays de muy poca cosa, con lo cual se retrasó aún más el podcast, luego he estado con prácticas del carnet de conducir y también se retrasó el podcast, en octubre teóricamente tendría ya que tener el carnet, con lo cual ya tendré todas las tardes libres para poder hacer lo que quiera y eh, intentar encaminar un poco el podcast, que hay un poco entre el coronavirus y para arriba y para abajo, y mudanza se ha ido un poco a tomo por saco. Este 2021 ha sido una mierda de, de año, pero bueno. Entonces, eh, lo dicho. Tenemos nuevo setup. Ahora os lo enseñaré un poco más al detalle, ¿vale? Aunque ya se ve a simple vista. Vamos a hablar un poquito sobre lo que he ido jugando estos meses que no he estado con gameplays en el canal. Y un poco de libros también. Eh, que también hablaremos un poco del libro que nos ha dicho Nemo, que es... Lanza de, de Tinieblas, bueno, más que libros, saga. Una saga de literatura distópica. Eh, bueno, distópica, no. ¿Cómo se llamaba? ¿Sí es distópica? Joder, me he quedado bloqueado. Distópica eh, española, que es un poco. tiene una mezcla de géneros un poco loco, pero bueno. Entonces, eh, dicho. Lo cual, este es el setup nuevo, ¿vale? en este, estos meses cobré de Twitch, todos los partners o sea, todos los partners, todas las suscripciones que he ido recibiendo durante estos meses que hemos estado haciendo directos aunque llevo tres meses sin hacer casi nada y lo, todo el dinero que gané la mitad, del dinero, o sea, la, la mitad de lo que costaba el micro es lo que gané en Twitch o sea, no os creáis que he ganado mucho dinero entonces me pillé, bueno, el micro este el pie de micro ya lo tenía y, o sea, no sé si os acordáis,
1: onda que me lo he cargado A ver, no, no me lo cargamos. Esto se puede desconectar. Vale, es un yeti. Es un yetirano.
0: Es un yetirano. Eh, me pillé. El pie del micro. Ya lo tenía antes, y básicamente el micro que teníamos antes eh, daba muchos problemas, me daba muchos problemas ya incluso en el trabajo. Entonces dije de jubilarlo y me compré este, está, es muy buen micro, tiene función de SMR, que no he probado, o sea, binaural de estos que rodean todo el micrófono. Eh,
1: estoy mirando porque una parte del setup está por el suelo y se mueve. Entonces, eh, básicamente, el micro me lo recomiendo
0: eh, Rozconbarro, con barro. Por cierto, lo podéis ir en Twitter, que es un streamer también aragonés. Muy, muy, muy bueno. Tiene muy buenos gameplays. Eh, tiene uno de los mejores tutoriales de Eurotax Simulator que hay en el mercado, que se suele decir. Y la gente que empieza a jugar a Eurotax Simulator se lo recomiendo. Luego, aparte del micro, me compré esto de aquí que veis aquí. Esto de aquí y eh, la espumita del micrófono, ¿vale? Que no sé si hago bien en tener las dos cosas, porque queda más vistoso tener el micro así con la rejilla, pero bueno, eh, los cascos ya los tenía, que es uno de los logic -tech, el, el ordenador es el de siempre, las pantallas son los de siempre, eh, teclados es el de siempre y todos lo de siempre, menos hay una, otra novedad que es esta que tengo aquí detrás, que es la silla
1: eh, gaming de El Betis, el Real Betis bueno, pie, os la voy a enseñar. Por detrás tiene,
0: esto ya ahora sobre, haré un capítulo de review para eh, hablar sobre la silla.
1: Por detrás... Espera que no se ve, a ver si la puedo subir un poco. Tiene bordado el escudo del Betis. Aquí.
0: Tiene un cojín aquí abajo, lumbar. Y otro cojín aquí. Aquí tiene en la B esta, está bordada y está bastante bien. A ver, no es la mejor silla que he probado, pero está bastante bien y es el Betis. Otra parte de, del setup que vamos a tener es eh, la luz la luz, perdón, ¿no? La luz que tenemos ahí, no sé si se ve, LED, ¿vale? Eh, que ya la teníamos en el anterior eh, piso, lo que pasa que está un poco... Eh, detrás Al final eh, La pillé La pillé en la tienda oficial Y me costó bastante ¿eh? Porque No tenían stock, no tenían stock Pero al final la podía cazar y, y vamos, no me arrepiento de nada Es muy cómoda Aunque ya os digo que eh, He probado sillas de oficina Que son muchísimo más cómodas Porque yo trabajo aquí en ordenador Yo literalmente me puedo pegar aquí 12 horas o más sentado Y si no estoy sentado en el bus Y si no estoy sentado Conduciendo eh, Eso, la luz Joder, Es al revés Creo que tengo la, la cámara al revés puesta Porque esta es mi izquierda No sé si para vosotros es la izquierda Esta es mi izquierda Si no la tendré, tendré que darle la vuelta Aquí tenemos
1: la LED eh, No sé si se podrá ver ¿Eh? La tengo por ahí. Con los routers. Eh, vale, esta es mi derecha. Uf, qué follón. Bueno, parece que aquí
0: de Ciudadanos. No sé dónde está la izquierda y la derecha, macho. Vale, así. Tapando. Eh, los routers que están detrás. Y luego aquí detrás está... Eh, tenemos un tapiz de la ola de... El grabado este japonés. Que ahora se me acaba de ir el autor. Porque. Joder. Mira que me lo sabía de memoria. Bueno. De la ola. Y eh, luego. En la última parte del setup. Eh, que no se ve. Bueno sí. Perdón. La última parte del setup que se ve. Es. Eh, esta. Este árbol de los gatos. Que, te, que he puesto aquí. Por si. Algún gato se le, aparece, se le apetece venir. Pero no sé, está lloviendo y seguramente estarán durmiendo la mono en la terraza luego hay otra parte que no se puede ver que es un escritorio, me pillé un escritorio de casi dos metros en Ikea, eh, que es un poco es bastante, a ver si se oye de contrachapado, es un mueble de Ikea baratillo, eh, parece que es un poco estable pero está, cumple bastante bien las para las necesidades que tenía yo, está bastante bien y esa es más o menos la, la nueva setup. Sí, el micro es bastante bueno. Creo que no lo tengo muy bien configurado porque creo que se me podría oír muchísimo mejor de lo que se me oye. Eh, esa pole de... Veremos. Muchas gracias por los puntos. Eh, de momento... Tenemos, bueno, tenemos el sistema de puntos eh, de Twitch, ¿vale? De mi canal de Twitch. Aunque esto es un podcast y es más... Tendría que tener un canal aparte de Twitch. Me da muchísima pereza tener que hacer dos cuentas para casi lo mismo. Y entonces eso ha sido. Eh, ahora tengo una habitación solo para poder hacer el, el podcast y los gameplays, con lo cual no vais a ver ninguna cama. Como mucho, pues ya sabéis los gatos. Igual se ven alguna vez los routers que están ahí detrás y poco más. Eh, la, la pintura es blanca, con lo cual se intentará reflejar un poco todo lo que es el, la, luz, la luz LED. Eh, que intentaré, más adelante intentaré, no sé si pillaré neores o pillaré algo, para que se vea un poco mejor. Y poco más. La cosa es que aquí te tendrían que venir los gatos, pero están rebeldes. hoy están rebeldes. Tengo un gato negro y una gata blanca y negra. Bueno, ya irán pasando. Entonces, ¿qué más? Eh, a ver, voy a bajar un poco. Vamos a hablar un poco de los juegos que he estado jugando últimamente. Eh, dejad que haga un poco de memoria. Abrió stream. Games in Impact dejé de jugar. Estuve jugando a, Obviamente al Eurotrack Simulator 2. Porque me pillé aquel volante. Que por cierto lo tengo medio
1: abandonado. Porque estoy con unas prácticas. Ahí mira, aquí tengo un gato. Ven aquí. Eh. Mira. Cesaría. Mira, Diego. Aunque esto en el podcast, como no se va a ver el gato. ¿Qué? Sí. Frita, ¿no? Ay, Dios mío. Sí, el negro se llama Nietzsche. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? ¿Se está durmiendo o qué? Bueno,
0: es muy asustadiza, es muy chiquitina. Y es muy asustadiza, bueno, chiquitita. No, no, que ya tendrá
1: dos años. Pero se asusta de cualquier cosa. ¡Ay, Arián.
0: Eso, estuve jugando al Truck Simulator 2, eh, porque se el DLC de Iberia, estuve muy viciado. Estuve jugando también al TFT, conseguí llegar a, a Diamante. Luego, en la segunda, en la siguiente temporada, que me quedé en platino, a muy pocos puntos de Diamante, me dio mucha rabia. Esta temporada, cuando empezó la 5.1. Eh, perdona, 5.5. Yo estaba con coronavirus y no empecé a jugar al TFT. Y ya creo que ya no voy a dejar. Yo voy a dejar de jugar hasta la, hasta la temporada 6, seguramente. Me va a
1: quedar frita aquí, eh? nunca lo hace. Y... Eh, básicamente, estuve jugando también al Death Stranding. Quédate por ahí. Mira, ahí se ve. A ver si se ve. Ahí se va a quedar. Un
0: poco escondida, pero bueno. Estuve jugando desde Standing, me lo pasé. Un juegazo, que te cagas. Eh, también he estado jugando... Cuando estuve con el coronavirus, vi muchos vídeos y me vicié mucho al Tarkov. Que es un... juego de... un shooter, un juego de disparos. Y... Y disparos y Survival tiene un toque de roguelike. Eh, es un, un juegazo que te cagas. me da Es como los, los Dark Souls, es muy difícil. Un poco de ansiedad, pero, pero está bastante bien. Es un, un juegardo que te cagas. Entonces,
1: ¿de qué va el, el, el juego? Mira, ahora ha venido el otro. Tócate los cojones. Este es Nietzsche. Adiós. No está muy contento. eh! No. Vale, vale, venga. Hala. Ah. Cabezudo, que es un cabezudo. Bueno, pues habéis oído ese.
0: Esa serpiente que habéis oído es mi gato muy enfadado porque lo he cogido en brazos. Y a veces no le gusta, son muy independientes ellos. Estos no son, no son los típicos gatos perro que es tanto rato que tienes que estar pendiente de ellos y cogiéndolos en brazos y acariciándolos no, no Estos van a su bola y cuando quieren vienen y cuando no, no me toque los cojones. <ríe> son la leche. ¡Procinante! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va todo? Echa, se te echa mucho de menos, ¿eh? Yo también estoy muy en activo, ahora lo estaba contando todo. todo el coronavirus y para y para abajo. Pero ya te digo que se te echa muy de menos, ¿eh? Y Sara también. Sara me dice
1: que echa de menos tus directos, sobre todo lo de los Sims. Pues sí, sí. En octubre, anímate tú también. Venga, así volvemos
0: los dos a la carga. Y eso, estuve jugando al Tarkov, que es un juego, pues como he dicho, de, de, de tiros en Rusia... Es una pasada. Eh, básicamente, tú eres un militar que estás en medio de, de una zona de conflicto en Rusia y tienes que sobrevivir. Y es muy realista, muy, muy realista. Las heridas de balas son realistas que te cagas. Las armas son realistas. Las armas se pueden modificar, es, es una pasada. Ya hablaré de, Seguramente lo dedicaré un episodio porque, ya os digo, es una pasada de juego. Me he pegado una viciada de la hostia. Eh, es difícil, es muy difícil, pero aún así, eh, al ser difícil, yo creo que es lo que hace que, que sea más atractivo. O Por lo menos eso me parece. Eh, Tarkov, Tarkov, escape from
1: Tarkov. Espera, dejad un segundo. Eh, os voy a poner imágenes. Vale, ahora no se sé, debería estar viendo mi escritorio se nota que la luz del de, de escritorio, ¿eh? Ah, se
0: llama así Skype, Escape Front Cove. Eh, básicamente es un, es un first-person shooter, pero todo el mundo que piensa en el first-person shooter, un FPS... Eh, Piensan Call of Duty, en Battlefield y en cosas así, y no tiene nada que ver, ¿vale? Eh... Vale, venga, Nemo, muchas gracias por pasarte. Es muy realista, las armas son muy realistas, el sonido es muy realista, tú tienes que ir. Eh, tú, este juego no lo puedes jugar con música, porque necesitas oír dónde están los enemigos eh, y qué armas usan. Eh, si van corriendo, si no van corriendo, si están heridos, si no, es muy 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 realista. Y de hecho ya eso ya os hablaré de otro en otro episodio sobre el juego. Seguramente haré gameplays sobre el juego, aunque yo no soy muy bueno, pero es un juego muy divertido, sobre todo es un juego que hay que jugarlo con gente, es online completamente online, con lo cual no hay campañas de momentos, es una beta. Y ya os digo que es muy muy realista, si militarmente es muy realista. A mí me suena un podcast de, nuestra, de la red de sospechosos habituales que se llama Por tierra, María y aire, que se cargan de temas militares. Este, este videojuego le, le gustaría mucho. Y, y eso, te, de un tiro te pueden matar. Y si, te, por ejemplo, te pegan un tiro en, la, en, el, en el brazo, te lo pueden fracturar o te pueden hacer una herida y te lo tienes que curar. No, no es como el típico shooter que tienes una barra de vida. no Tienes una barra de vida por cada extremidad el cuerpo, yo que sé, la cabeza tiene vida, el estómago tiene vida, el pecho, entonces según las heridas tienes que hacerte un tratamiento otro dentro del juego, mientras estás pegando de tiros tienes que sacarte un botiquín, vendártelo o pegarte unos puntos o tomarte un, unos analgésicos para el dolor, el dolor te hace que no apuntes bien, etcétera, etcétera. Luego también hay clima, el sonido es muy importante, tienes que comprarte unos buenos cascos para poder oír, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tuve un verano interesante, pero bien. Bueno, a ver, que ya os digo que yo no hice mucha cosa, ¿eh? porque entre la mudanza y el coronavirus casi no he salido de casa. He salido muy poco y no he hecho mucha cosa interesante. No he ido de vacaciones a ningún lado. Las vacaciones que tuve las aproveché para poder eh, recuperarme del coronavirus porque no estaba todavía al 100%. Pero afortunadamente eh, tuve dos días, dos o tres días de fiebre y el resto de días estaba como si me hubiesen pegado una paliza entre, entre cinco y me hubiesen dejado por ahí. Estaba reventado, unas agujetas, un dolor, pero ya no era dolor de cabeza eh, brutal, como al principio. Fue así de repente, ya os digo que, que todavía no sé por qué me dio. Tenemos la teoría de que fue saliendo a la calle a tirar la basura. Esa semana, cuando me dio el coronavirus, llevaba dos, literalmente dos semanas sin salir de casa, encerrado en casa. Porque tenía, por temas de trabajo, tenía que hacer el fin de semana, tenía que estar trabajando y literalmente solo salí a tirar la basura. Y tirar la basura son menos de cinco minutos. Así que es un misterio. Yo, que he tenido unas precauciones de la hostia, y sigo teniendo unas precauciones de la hostia con el coronavirus, yo he seguido todas las reglas de sanidad a rajatabla. Todas. Tanto yo como, como mi pareja, que vive conmigo, las hemos seguido a tope. De hecho, mi pareja no se contagió. O sea, que... No sé, la virulencia creo que era muy, muy baja. Y otra cosa que... También coincidió con el cambio, la mudanza y por ahí, el tema de sanidad, no teníamos toda la documentación todavía eh, activada, es, era verano y todas estas cosas van muy lentos, un follón. Pero bueno, dentro de lo que cabe ya os digo. De normal, los veranos no suelo tener vacaciones tampoco, así que no suelo viajar mucho. Y estos últimos dos años, pues encontré una coronavirus, eh, no he bajado, no he viajado a ningún sitio que no ha sido, que no haya sido aquí. Así que nada. Luego, tema libros. Tema libros. Eh, esto sí que, mira, voy a aprovechar.
1: Ya que estamos, el Goodreads. Dejadme un segundo. Que aquí creo que no estoy.
0: Que no estoy registrado aquí. En este navegador. Este navegador solo lo utilizo para.
1: Para jugar. O sea, para los directos. Espérate, qué? ¿Qué pasaba? que se veía? ¿Se ve? ¿La web? ¿Qué cojones? ¿Ahora? ¿Qué cosa más rara? Bueno, no pasa nada. Eh, vamos a, Me voy a lograr
0: un momento. Sí, lo pillas donde menos te lo esperas. Es una, es una pasada.
1: Eh, bueno. Voy a loguearme... Segundos, que no estoy acostumbrado a. No estoy acostumbrado a hacer. Este directo. Un segundo. Hace
0: 20.000 años que no, me, que no me logueo en. en Goodreads. Goodreads, o no sé cómo se pronuncia en inglés, porque ya sabéis que inglés es con un acento del sur de Londres, de muy al sur de Londres.
1: Se oye mucho el teclado, por cierto. Es una tontería, porque yo estos libros que me he leído me los sé de memoria, pero bueno... Vale, ya estoy. Perdonad, ¿eh? Perdonad la tardanza. Vale. Cámara, eh. ah, internet, por cierto.
0: Sigo teniendo la ayuda inestimable, ayuda de producción. Que Me ha traído un té helado, aunque parece una cerveza. Es un té helado, que ahora mismo
1: sienta de cine. Qué bueno está. Perfecto. Eh, como iba diciendo, he estado con el coronavirus, lo
0: único que podía hacer era leer cuando estaba muy bien, muy bien, porque había días que la mitad del día me lo pegaba en la caramba, eh, leía un poco, muy poco a poco, eh, y también vi vídeos, ya está, no jugué a nada, me pegué medio mes sin poder jugar absolutamente nada. Nada más que ver vídeos en YouTube, uno detrás de otro, tampoco muy complicados, porque, por ejemplo, TFT, TFT me costaba ver los vídeos de TFT, una barbaridad. Y vídeos pues, y libros, pues iré, fui leyendo poco a poco, aunque ya quiero hacer, un, quiero hacer un directo hablando de los libros que me voy a leer en 2021, pero claro, para que hablar de los libros que me, le que me he leído en 2021, pues tiene que ser mínimo <ríe> diciembre, ¿no? Porque en diciembre, en navidad, yo suelo leer bastante. Aprovechando que queda poco ya para, para el fin de año. Eh... Sí, sí, sí. Pelis de dudosa calidad. Porque, pues sí, 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 sí tal cual, eh, tal cual. Hay un momento que dices, no tengo... Cuando llevo, llevas tanto tiempo en la cama, ya dices, mira, me voy a poner el ordenador por ponerme... Además,
1: como tenía esta silla, esta silla, ya veréis... Hago así y me puedo estar aquí, rollo, modo cine. La, la pantalla que tengo
0: es, joder, la de trolls. Hostia. La pantalla que tengo es bastante grande, es de 30 pulgadas, con lo cual es casi como, como estar delante de una tele a, a pocos centímetros de una tele. O sea que, modo cine, ya os digo. Entonces, leí estos libros, eh, leí... Brandon Sanderson, El ritmo de la guerra, me lo terminé de leer. Es un libro que me ha llevado a leerlo un año porque es más largo que pa' qué. Eh, como estaba con el coronavirus, la valoración que tengo del libro es un poco difusa. Es como cuando vas muy borracho y no te acuerdas de las cosas. Pues igual. Recuerdo que no me terminó de gustar del todo. Que se me hizo al final un poco, un poco muy lento y muy insípido. Pero claro, como, es, como tuve esta reacción con, con el coronavirus, no os puedo decir si el libro es bueno o no. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo tengo la suerte de que fue muy, muy leve, ¿eh? Fue muy leve. Yo soy paciente de riesgo y yo podría haberme quedado en... en podría haber quedado en la cama. Porque yo tengo. Yo suelo tener asma. De hecho, no sé si lo tengo por ahí. Tengo un, un inhalador. Porque me dan muchas alergias. Y a mí si me, hubiese, si me hubiese cogido el coronavirus muy fuerte. Ya sabéis que ataca mucho también a los pulmones. Eh, hasta luego, Lucas. Entonces me, me leí El ritmo de la guerra, que es el último de Brandon Sanderson. Ya me he leído todos los libros del Cosmer, porque el libro de. El nuevo libro que ha salido hace poco, que es el de. Es Quirla del Amanecer, creo que se llama. Me lo leí en inglés. Bueno, una traducción del inglés un poco mala, pero me lo, me lo leí. Me leí un libro muy cortito que tenía hace mucho tiempo que tenía pendiente de leer, que es El extranjero de Albert Camus. Eh, Camus, que lo llaman. Albert Camus. Eh, muy bueno el libro, bastante bueno. Es un libro existencialista. Un poco, a veces es muy negativo, pero a mí me gustó mucho el estilo. Eh, Está escrito en segunda persona, creo. Si me llego a acordar, está escrito en segunda persona. Y hay una cosa que tiene que se me hace muy rara, y es que eh, está ambientado en Argel, ¿vale? Argel, ya sabéis, bueno, es una ciudad de, de Argelia, valga la redundancia, eh, que antes era una colonia francesa, con lo cual eh, Camus era eh, francés barra argelino. Entonces... Claro, están hablando como de un país francés. Sí, sí, era eh, argelino fran barra francés. Entonces hablan de, de, de los sitios. Y por un lado es muy familiar, porque si te hablan de París, no hay mucha diferencia entre París y Madrid o Londres. Son ciudades más o menos parecidas. Anterior Hace, hace siglos, pues mira, te diría. Pero ahora actualmente, principios, o sea, mitad del siglo XX, pues tampoco había mucha diferencia pero como es Argel eh, tiene un componente
1: eh, ¿cómo decirlo? Nor, ¿cómo se dice? Eh, del norte del norte de del, del Sahara
0: no, Sahariano, no sé, no sé cómo decirlo esto tenía una palabra y se me ha olvidado completamente eh tiene un toque así como... Pues eso, como argelino Y te choca. Porque a la vez es como que... Es, es muy raro. Eh, y es un libro muy corto. Se lee en una tarde. Yo como estaba pues malo, pues a mí me costó un par de días. Pero bueno. Eh, muy bueno, muy bueno el libro. Os lo recomiendo si tenéis una, una tarde libre. Eh, creo que eran ciento y algo páginas. Ahora lo voy a mirar. Muy pocas. Eh, 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 124 páginas. O sea que... Pff, muy pocas. Luego me leí Estados Unidos del Japón, que hace mucho que tenía pendiente leer ese libro. Una pasada de libro. Es como leerse un manga.
1: Es como leerse un anime. Un anime barra manga.
0: Eh, va de mechas. Básicamente eh, es una distopía. en Que trata... Es como una especie de sucesor espiritual de El hombre en el castillo, que ahí lo pone, de Philip Cadig, que eh, El hombre en el castillo, lo que se pregunta ese libro, que, por cierto, me lo tengo que leer, es qué pa hubiese pasado si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial. Eh, entonces, América, América del Norte, y seguramente América del Sur también, eh, Norteamérica, estaría dividido entre la mitad sería de los japoneses y la otra mitad sería, o sea, la mitad pacífica sería de los japoneses y la mitad atlántica sería de los eh, nazis. Entonces serían las potencias dominantes del mundo y pues tendrían acceso a tecnología. Y ahí se empieza a ir la, la, la cabeza, y mechas, hay los mechas, que son robots gigantes, que son muy populares en la cultura japonesa. De los 90 para arriba, ya sabéis, la cultura anime, la cultura manga, etcétera, etcétera. Mm, está muy bien. Entonces es una especie, pues, eso de secuela. Entonces, en vez de tratar el, el en El hombre del castillo de Philip Kadik, eh, tratan la parte nazi, pues aquí partan, tratan la, la parte japonesa de cómo eh, pues los norteamericanos se tienen que adaptar a los japoneses, a ser japoneses. Hay un imperio, el emperador es Dios en la tierra, hay que seguirle. Eh, con, a rajatabla, a, tienes que tener una fecia en el, en el emperador, hay una policía eh, que se encarga de, de que todo el mundo adore el, a, al emperador, hay una, hay una, hay una, hay una uf, ¿cómo se dice? Una clase, una clase baja, hay una clase baja de criminales también que están en el sistema luego también hay unos terroristas entonces el bar el bando eh, americano pues se va a tomar por saco ya no existe América norteamérica ya no existe ni los Estados Unidos tampoco existen entonces los que quieren restablecer los Estados Unidos ahora son guerrilleros y son terroristas que también cuentan con su tecnología y tal pero eh, son como los restos de la, de la sociedad Luego el Imperio Mecha del Samurai es la segunda parte de, de este libro, pero a diferencia del primero, eh, está, es una especie como de novela juvenil, está contada en segunda persona y es muy buena, profundiza muchísimo en, en, el, en todo lo que es la sociedad japonesa de América, que se llama Estados Unidos de Japón, todo lo que es las, la sociedad de Estados Unidos de Japón, eh, desde la... Básicamente eh, es un joven, es un adolescente que se quiere convertir en piloto de, mecha, de mechas. Creo que no sé si se dice mechas o mecas. Hay gente que dice mecas y gente que dice mechas. Yo siempre os he dicho mechas. Venga, Rocinante, muchas gracias por pasarte. ¿eh? A ver si vuelves pronto. Y a ver si vuelvo yo también pronto. Y, y vamos hablando. Por cierto, me debes una entrevista, ¿eh? que lo sepas. Creo que se es escribe Mecha, pero se pronuncia Mecha. Vale. Pues vamos a decirme que a partir de ahora. Luego, estando hablando con Nemo, eh, me habló de una saga de. Porque yo dije: Mira, me ha acabado el Imperio. O sea, me ha acabado los Estados Unidos de Japón porque el tercer libro está solo escrito en, en inglés. pero que las, la editorial no lo quiere comprar de momento. Y dije: Hostia, me quiero leer algo que no sea fantasía épica porque me he leído Brandon Sanderson del tirón. Y joder, cansa un poco. Entonces dije, bueno, no sé, algo de ciencia ficción. Igual me leo Dune. Pero algo de diferente me, me contó. Eh, sobre el problema de los tres cuerpos. Que es un libro de ciencia ficción chino. Que es un poco loco. Al principio cuesta un poco, pero ya os, ya os diré. Eh, y me lo leí. Me lo leí de atacada. En, un en una semana o dos. Una pasada. O sea, una muy buena recomendación. Además he... Eh, Alex el Capo también eh, habló mucho del libro y tal. Y, y ya os digo que os lo recomiendo. Si os gusta la ciencia ficción, os lo tenéis que, eh, que leer. Ahora os contaré de qué va, sin intentar haceros spoiler. Entonces, y es un poco. Cuesta un poco de empezar, pero luego no paras. Ya os eh, aseguro que no paras. Ya me han dicho que el segundo libro es una trilogía, ¿vale? El segundo libro es muchísimo mejor que el primero y lleva un 10% bueno, casi 20% llevo y me parece muchísimo mejor que el primero, así que eh, el tercero seguramente también será mejor. Eh, ¿Qué va el problema de estos cuerpos? Es de un autor chino, ¿vale? No sé cuánta literatura asiática habéis leído, yo muy poca. Eh, Reimu me parece que sí que es un poco experta en literatura asiática. No voy a decir japonesa porque no solo en Japón se hace literatura. Y pues básicamente como el autor es chino la trama se desarrolla en China. En China en un periodo histórico que se llama el, La Revolución Cultural, del cual yo no tenía ni putísima idea. Eh, y así un poco así de resumen, hay el líder de, el líder de, de China, que es Mao, Mao Zedong. A ver si le voy a cagar. Mao. Voy a decir Mao a secas. Eh, hay un periodo que parece que está un poco apartado del poder y eh, organiza con una especie de, de movimiento juvenil para provocar una revolución e intentar eh, derrocar todos los sistemas culturales occidentales que hay por ahí por, por China. Y básicamente muere mucha. Muere mucha gente relacionada con la cultura. Muere, bueno, muere mucha gente en, así en general. Eh, y eh, uno de los que mueren es el padre de, de la protagonista. Y. Básicamente, pues empieza ahí el, el libro, Mao Zedong. Sí, líder, el líder comunista, correcto. Entonces ahí empieza empieza el, el libro por ahí. Entonces, claro, como te habla de un periodo que tampoco se da mucho en, 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 la, en clase, que es eh, la China comunista, pues habla de... Tiene muchos nombres chinos, porque obviamente está basada en China, China es el centro del mundo en este universo literario China es el centro del mundo entonces pues se te hace muy raro oír muchos nombres chinos porque ya sabéis que encima el en, como los japoneses tienen primero tienen el apellido no sí primero tienen el apellido y luego el nombre eh, y hay muchos apellidos que se parecen mucho entonces es un poco
1: liante,
0: es un poco lioso luego hablan muchos de muchos periodos culturales perdón, hablan de muchos vale vale de, hablan de muchos periodos históricos eh, de China que, pues, que nosotros no conocemos. Si estuviera basado en, en España, pues sería más fácil. Pero bueno, con un poco de Wikipedia, ya os digo que en cinco minutos eh, se os pasa. Entonces, pues es un poco complicado empezar por eso, ¿vale? Pero luego ya no tiene nada que ver, ¿vale? Una parte que, que transcurre en esa China comunista y va viajando al futuro. Es una especie de Asimov chino, ¿vale? Va avanzando, va avanzando, va avanzando... Y es una ciencia ficción, al final es, o sea, al principio cuesta mucho arrancar, pero el, el dos tercios del libro cuesta un poco arrancar, pero cuando va de, de la segunda a la tercera mitad, o sea de la segunda a la tercera parte, eso es una pasada. Y es ciencia ficción dura, o sea, ciencia ficción con mucha ciencia, ¿vale? Más que ficción. Eh, pero ya os digo que yo soy una persona de letras, y me he enterado de todo perfectamente, ¿vale? Está explicado muy, muy, muy simple, hay eh, problemas matemáticos, hay teorías físicas, hay de todo, hay cosas bastante eh, teóricas, bastante complicadas y las explica muy bien, ¿vale? Eh, con lo cual tampoco es una barrera, pero ya os digo que la barrera eh, de, de China es un poco dura al principio, pero dura poco, ¿vale? También hay un, índice, hay un índice de personajes al principio del libro, con lo cual, si te pierdes, también es culpa tuya. O sea que no tiene más. Si no te bajas el, te bajas el, el Dramatis personal que se suele decir que es una lista de, de personajes, y no es Juego de Tronos, ¿vale? No es Juego de Tronos, no hay 40 personajes. Bueno, juego, perdón, Juego de Tronos. No es Canción de Hielo y Fuego, ¿vale? En Canción de Hielo y Fuego tienes que tener un capítulo como seis capítulos <risa> dedicados a la lista de nombres de gente que aparece de casas nobles, de no sé qué. Aquí no, aquí hay, yo qué sé, como mucho habrá 40 personajes, ya está, ¿vale? Eh, y los tienes al principio del libro, con lo cual, si ves que hay un, un nombre que no te suena o no te acuerdas, pues te lo ves, ¿vale? Tampoco es mucha cosa... Estamos muy acostumbrados a consumir, por ejemplo, eh, anime japonés con nombres japoneses y referencias culturales japoneses y no pasa nada. Con lo cual, eh, si te puedes acostumbrar a eso, te puedes acostumbrar a una novela China. Pero vamos, que la novela está en castellano. No sé si me explico. Entonces esto es todo lo que me he leído y todo lo que he jugado y el setup nuevo y no sé qué más contaros. a Ahora, tonto llevamos 48 minutos? 48 minutazos hablando. Y vamos otra vez a poner la cámara y el chat. Luego hay otra saga de novelas que tengo pendiente que está la hablé con Nemo. En su día que fue eh, Danza de tinieblas. Que básicamente es una mezcla de novela histórica, novela eh, paranormal y novela eh, post... Eh, ¿Cómo se llama este? Eh, joder, lo tengo en la punta de la lengua. Eh, steampunk, perdón. Steampunk. No sé por qué estaba pensando en post-punk. Eh... Básicamente trata de un mundo, igual que os he contado antes que los Estados Unidos del Japón, eh, Japón y Alemania nazi ganaron la guerra, la Segunda Guerra Mundial. En este libro eh, España, como imperio, el imperio español eh, no se va a tomar por culo con la armada invencible y se convierte en, la en una potencia mundial. Literalmente son los, los amos del mundo. Claro, La historia eh, ya no es una historia orientada al mundo anglosajón. Los avances tecnológicos se, se inventan en, en el Imperio Español. Sí, ganamos a los ingleses. Luego, claro, pues Inglaterra es española, eh, parte de Europa es española, eh, todas las colonias eh, en América son españolas. Básicamente los único, la única competencia que tiene España es Turquía, el Imperio otomano y por ahí. Entonces, pues eso es una distopía, pero también hay un componente un poco de steampunk porque, claro, están ya en la época de el motor a vapor, los trenes, etcétera, etcétera, ¿vale? No es la típica novela que empieza ya con la batalla y sigue para adelante, no, no. Entonces hay dos novelas o tres novelas, no me acuerdo, y luego también hay una colección de, rela de relatos eh, que están inventados en ese universo y está muy bien, ¿vale? es una cosa, pues, distinta y yo qué sé. Los inventos tienen eh, apellidos españoles. Entonces, yo que sé, en vez de tener el coche Mercedes, yo que sé, está el coche Moreno. Yo que sé, Moreno García, por ejemplo. Haceros así una idea, ¿no? ¿Vale? Y esas novelas las tengo yo pendientes de leer. Los recomendé ánimo, porque me parece que es un. Este el género de la distopía está bastante bien. Y, y ya está, poco más que contaros. Eh, básicamente, eso es todo lo que he leído. Creo que. No sé si me dejé algo a mitad de leer. Luego hay un libro que leo mucho desde que estoy aquí, que es este de aquí, a ver si os lo puedo enseñar. Además coincide con el que va a ver el décimo aniversario de la muerte, que es este libro de Xórdica, que por cierto os lo recomiendo, que es... No se ve muy bien. Se llama ¿Por qué escribo? de Félix Romeo. Aunque no es un libro escrito por él, pero sí, ¿vale? Es una colección de artículos de prensa, bueno, artículos en general, porque también hay cosas que no escribió literal, cosas para prensa, de Félix Romeo, que es un crítico literario de Zaragoza, aragonés, muy, 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 muy bueno, que murió hace casi 10 años, y digo casi porque es en octubre, cuando cumplen los 100, los, los los hostia, los 10 años de su muerte, y está muy bien, habla mucho de Zaragoza, de literatura aragonesa, de. La cultura de, por el, por los, de, de los principios de los 2000. Está muy muy bien. A mí me gusta mucho. Sobre todo también. Habla mucho de barrios de Zaragoza. Las fuentes. Eh, las zonas de marcha. Etcétera, etcétera. Está muy bien. Yo me lo leo. Y casi como son artículos. Pues puedes casi coger una página al azar y leértelo. ¿vale? Un librazo. por qué escribo de Félix Romeo. Por cierto, Sórdica va a eh, editar dentro de poco la tercera edición de, de una de una de sus últimas novelas póstumas, que es. Perdona, novelas póstumas, estoy loco, de, de una colección de, relajos, de relatos póstumos de eh, Ferri Romeo, que se llama Todos los huesos del Mundo, que eso lo tengo yo que sé dónde lo tengo, porque ahora los tengo todos los libros en, una, en armarios. Que tengo que pillar una estantería. Y vamos a poner ahí detrás. Pero de momento ya iremos viendo. Entonces, eso, Sórdica va, va a editar un, una tercera edición de ese libro. Que es lo que recomiendo también. Tiene ahí relatos. Este eh, este escritor. Porque es escritor también. Aparte de, de, de crítico literario. También hizo un par de novelas. Que están... Bueno, hizo tres novelas. A ver si me hace de memoria. Hizo eh, dibujos animados. Discoteque. Y eh, hizo también La noche de los enamorados y luego hizo un ensayo que no es una novela, es un, hizo un ensayo que se llama Amarillo, que se trata, eh, bueno, habla del suicidio de un colega suyo, de un colega suyo que tenía desde Parvulitos, desde el Jardín de infancia que se suicidó cuando estaba viviendo en Barcelona y tal, es muy, muy, muy buen libro, pero no es una novela, es como una especie de ensayo no de ficción, no ficción, está muy, muy bien. Entonces eso, os recomiendo. Todos los libros de Félix Romeo os los recomiendo. Y ya digo, la, la labor cultural de este tío es inmensa. Luego tenéis también en, por eh, RTV, tenéis también programas suyos, porque presentó un programa en la 2 que se llama La Mandragora, un programa cultural que en su día era lo más de lo más. Y eso, Feliz Romeo, os lo recomiendo, cualquier libro. De, de hecho, tenemos un episodio aquí dedicado a una ruta literaria que a ver si puedo hacer en octubre en la ciudad de Zaragoza de este, de, este, de este escritor estuvimos entrevistando al chico que la hizo y y, y eso pues en, en octubre va, va a haber va a hacer los 10 años de su muerte seguramente nosotros aquí en el Tozal haremos una especial hablaremos, haremos un monográfico de su vida y ojalá pudiera entrevistar a algún amigo suyo eh, y poco más, no sé qué más contaros porque ya os he hablado un poquito sobre qué estuve haciendo estos meses porque he estado desaparecido. A lo que he jugado cuando he podido y a lo que he leído cuando he podido. Y eso, pues bueno, verano, no he hecho nada, así que tampoco se puede contar mucho más. Y me voy, un, me voy a dar un voltio por Twitter. Y no sé qué más contaros ya. Creo que pronto cerraremos emisión. Mañana no sé si haremos directo, pero el fin de semana seguramente haremos algún directo eh, jugando. No sé qué jugaré. Ah, bueno, tengo, pen tengo pendiente, por cierto, eh, un juego que me lo he tenido guardado todo este tiempo porque lo quiero jugar en directo con vosotros, que se llama Loot Hero. Loop Hero, ¿vale? L-O-P-P-Hero. Eh, eh, el héroe del bucle es un juego de RPG roguelike ro en dos dimensiones, con unos gráficos muy, muy de consola antigua. Espera que os lo voy a enseñar. También está para Switch. Los gráficos vais a ver que no son la gran cosa, pero es un juegazo, ¿eh? hacerme caso. Ahora es que no tiene tampoco muy buenos gráficos. Básicamente se trata de que... ¡Ey, Rey! Muchas gracias por pasarte. Básicamente, pues eh, es un muñeco que tiene un camino, ¿vale? Que es, es fijo, entonces tú te dedicas con el muñequito a ir pasando por el camino. Cada vez que se cruza un enemigo, se lo carga. Es automático. Va avanzando, va avanzando. Conforme vas avanzando por el camino, te dan una serie de cartas que son las que tienes aquí abajo, ¿vale? Y te permiten eh, construir el eh, camino, ¿vale? Construyes todo lo que hay al lado del camino, entonces como que te haces una cosa que se llama run, eh, hostia, hidratación, pues, esto está jodido, ¿eh? Luego, tengo que ir a por agua,
1: que normalmente tengo
0: por aquí una botella, pero no sé dónde la tengo. Creo que la tenía aquí
1: detrás, pero está vacía. A ver. Correcto. Vacía. Luego, si no, mucho betis.
0: Si no, luego pido a producción que me traiga un vasito de agua. Que el vaso de té que me he traído ya me lo, me lo he ventilado enseguida. ¡Ay! Mira, tengo que traerme la copa de los directos, porque esto es un vaso de Ikea. Voy a una gotita. Y eso está muy bien, porque cada vez que juegas una partida es distinto. Y vas a morir, te mueres. O sea, en este juego te mueres y tienes que volver a empezar, y volver a empezar es un roguelike. Está muy bien. Los gráficos son así un poco cutrillos... Pero ya sabéis que aquí en este canal nos no importa muy poco los gráficos. Nos gusta más la jugabilidad. Y este juego tiene muchísima jugabilidad. Entonces, pues tienes una baraja de cartas y vas poniendo eh, cartas sobre, sobre la mesa, por así decirlo, por sobre el tablero. Y vas poniendo el camino que vas a hacer y pues vas resolviendo los encuentros. Está muy, muy bien. Lo tengo en Steam comprado desde hace muchos meses. Y jugaremos en directo y me lo pasaré en directo y ya veréis que es un juego algo. Espera, espera, pero producción me trae un
1: vasito de agua, así que voy a canjear la hidratación. Muchas gracias, por cierto. Uf, y eso, vamos a jugar con un giro. Vamos a jugar
0: eh, Kenshi, que también hace muchos meses que quería jugar a Kenshi. Vamos a jugar Escape from Tarkov, para que os enseñe cómo es el juego. A ver si os gusta. Vamos a jugar eh, también... Eurotrack Simulator con el volante. A ver cómo me lo monto para que se vea el volante. ¿Y qué más vamos a jugar? Pues ya iremos improvisando. Cookie Clicker. Me gustaría jugar Cookie Clicker, que es un juego de, de clicker. De hecho, podría haber estado jugando al clicker mientras, juego, mientras hablo con vosotros. Pero bueno, ahora está muchísimo de moda. Yo jugué en su día cuando, cuando era un navegador, de navegador web, hace muchísimos años. Y, y no sé, creo que me lo llegué a pasar ¿eh? me llegué a, a hacer un reinicio que, que son billones y qué más y eso, eso va a ser, luego en el podcast ya os digo que voy a hacer un monográfico sobre todo, vamos a hacer un monográfico sobre la vida y obra de aquí nuestro amigo Félix Romeo haremos un monográfico sobre las lecturas que he estado haciendo, vamos a hacer un monográfico también, bueno, un monográfico, un episodio, perdón. Vamos a hacer un episodio hablando de los Xiaomi. Espérate, los Xiaomi
1: Airphones.
0: Los Xiaomi Airphones Basic 2, que son los cascos que me compré para sustituir concretamente a los, a los DOT estos. ¿vale? Son un poco más grandes. Y tienen así, son estos de aquí. Vamos a hacer un análisis porque llevo ya un montón de meses con ellos y puedo dar una valoración. Hicimos un capítulo anti anterior eh, hablando de, de estos cascos y eh, se me rompieron y tuve que comprarme los nuevos estos, los AirPods Basic. Y como he estado muchos meses con ellos, pues os puedo dar una eh, review un poco interesante para saber si os merece la pena o no os merece la pena comprarlos pero ya os digo que esto será en futuros episodios tengo planeada también alguna que otra entrevista eh, la, hace meses que quería entrevistar a eugenio monesma pero no pudo ser porque tiene una tiene una agenda bastante complicada y eh, para las grabaciones y por ahí tiene que levantarse muy temprano y es casi imposible con el horario que yo llevo de trabajo poder hacer una entrevista con él pero bueno ahora que eh, que estamos con coronavirus, las entrevistas eh, presenciales pues van a estar un poco reducidas. Igual traigo algún invitado del podcast que tuve anteriormente para que nos hable un poco de sobre el coronavirus, sobre cómo ha afectado el coronavirus. Puede que haga un, y seguramente haré un episodio eh, hablando sobre un nuevo cine club que se ha montado en Monzón, eh, que es el Cine Club Victoria, a ver si tengo por aquí alguna imagen promocional. es una iniciativa que han hecho en Monzón bastante,
1: bastante buena mira, el último hacen no se ve bien
0: básicamente eh, pagas un X dinero al año y, va, y hacen ciclos de películas como lo que es el Vadiator, Titanic aquí hicieron la chaqueta metálica y tú puedes ir picoteas en el cine y tal, y está bastante bien hay una foto y, y nada, eh, es una iniciativa que ha tomado el responsable de cine, que por cierto le entrevistamos aquí en, en el Tozal, que es Rafa, eh, y han tomado esta iniciativa para poder sobrevivir un poco al coronavirus, que está muy muy bien, la gente que le gusta el cine y sea de monzón pues ya tiene un, un plan para poder hacer. Y poco cosa más. También no sé, puedo hablar de cine porque ahora tengo más posibilidad de ir a cine donde vivo. Ahora puedo ir a cine casi todas las semanas. Anteriormente teníamos todos los cines en un pueblo a toma por saco que tenías que ir en coche. Y yo no tengo coche. Y he estado viendo un par de películas. He visto recientemente eh, El Escuadrón Suicida. También he visto la de tiempo del, del Salaman, Salaman o como cojones se llame, el director este indio. Bueno, indio o americano? No lo tengo claro. Creo que era americano ya. Y eso. No sé qué más comentaros. Voy a poner el chat ya. Os voy a dejar hablar un poco a vosotros. Y ya cerraremos el directo porque llevamos hablando una hora.
1: Así a lo tonto. A ver, que ritmo parece que no le gusta mucho el clicker. El género de los clickers es un género un poco un poco así cutre, pero hay un
0: género que también me gusta mucho, que es el, el, los idlers. i -D -L -E r que son juegos que, no, te, que no, necesites, no necesitas jugar. El clicker tienes que clicar, por como su nombre lo indica, aunque luego llegas a un nivel que no hace falta ni clicar. Pero los idlers eh, los puedes jugar sin, sin jugar. Un poco algo loco el concepto, pero bueno. Y hay un par de juegos idlers que me gustan mucho. En Steam llevo años con el clicker Heroes. ¡Joder! Yo jugué también en su día al clicker héroes, sí, es verdad. Porque además eh, era como que un RPG con un clicker mezclado. Lo que pasa es que la estética a mí no me llamaba mucho.
1: Pero también lo, lo probé, lo tengo en la biblioteca, de hecho. A ver, un segundo. ¿Ves? Clicker Heroes. Tengo jugados aquí... 13 minutos. No puede ser. Juraría que jugué más. O jugué... Jugué yo en... En Android. Puede ser.
0: Juraría que jugué en Android. Pero yo a este juego le dediqué muchas horas, ¿eh? Y eso era, era muy novedoso porque... Eh, porque era un clicker que estaba mezclado con RPG. Y también hay un juego. Y del... Que jugué mucho, que se llama Merchan, que está para Android, que os lo recomiendo.
1: Es este de aquí. ¡Hostia! ¡Muchas gracias! ¡Alucinante! Ocho meses ya, ¿eh? Vamos a ver, déjame ver. A ver si... Creo que ya alcanzaste el, el dorado. El rango dorado de la vale, este es un juego que está para Android, que básicamente si os fijáis
0: tiene aquí esto es recortado porque se ha desarrollado para móvil, no tienes que hacer absolutamente nada, es como una especie de de juego muchas gracias Edu ¿eh, muchas gracias por las suscripciones a todos la verdad es que estamos estamos aquí ya hostia, está el tren del hype eh Estamos todos. Todos los de antes. O sea que estoy muy contento de estar de que estemos todos los que, estamos, los que estábamos siempre. Y básicamente es un juego de no hacer nada. Y está muy bien. Para pasar el rato, al principio, pues, yo qué sé, tienes que coger y hacer una misión y te cuesta 5 minutos. Luego te cuesta 10. Y luego ya un día. Entonces es un vicio que te cagas. Está bastante bien.
1: Es un, un idel, que se suele decir. A ver si los ordeno. Los voy a ordenar por... Jugado, sí.
0: Vale, también jugué al Black Back 4 Blues. En la beta del Back 4 Blues jugué. Al Elite Dangerous. Se me había olvidado. Y estaba super viciado al Elite Dangerous. Me pillé la, la expansión. Del Odyssey y todo. Es un juego de, de naves. Ah, vale, no te preocupes, no te preocupes, sucinante Muchas gracias, ¿eh? Es un juego de naves, básicamente tienes que pilotar naves y es jodidísimo, es difícil de cojones. Y estuve muy viciado, de hecho también podríamos hacer directos de esto. Y también, bueno, obviamente jugué a Binding of Isaac, jugué mucho tiempo. Tengo aquí que todavía no me he pasado <ríe> ni un cuarto del juego, que es una pasada. Este juego sí que es un saco de tiempo infinito. 135 horas, ¿eh? 135 horas y no llevo ni un cuarto de los juegos, una pasada. Me pillé también en su día el, el ARC, que era. estaba muy barato. Todavía no he jugado, porque ahora estoy jugando muchísimo al Escape from Tarkov, ¿vale?
1: Y poca cosa más. Vamos a poner la cámara. con el chat.
0: Sí, el, los controles del Elite son complicados, muy complicados, pero una vez que los entiendes y los van manejando es muy fácil. Ahora me costará mucho trabajo. Llevo un mes sin jugar al juego. Bueno, dos meses llevo sin jugar al juego y me va a costar un trabajo horrible volver otra vez a jugar. Por cierto, felicidades Edu, porque ahora tienes el rango de plata. Si os fijáis tenéis una acá al lado, que es como tengo un sistema de como en League of Legends de, de metales. Creo que tienes bronce,
1: oro... No, espera, hierro. Joder. No, sí, hierro,
0: bronce, eh, plata, oro, latino y diamante, como en el LOL. Y la gente que se va suscribiendo, cuanto más meses estás, pues te va cambiando el, el iconito. Aparte tienes acceso a un icono de un kebab. Y próximamente estamos mirando a ver cuál vamos a diseñar. Eh, porque de momento no tenemos mucho lore del canal. Seguramente haremos... Igual no hacemos un icono de Nietzsche y de Aria, pero bueno, ya iremos haciendo... Ahí y el kebab. Uf, qué hambre me está entrando, ¿eh? Me pedí ahora un kebab. El, mira, uno de los primeros días que estuve aquí, me compré un kebab XL. No me arrepiento de nada, ¿eh? Pero, joder, estuve... A ver si hay una foto.
1: No, es que era como un brazo de grande. Era un plato entero de grande. Es una, es una pasada. buscando fotos que poder enseñaros a ver si creo que hice una foto y la subí a Twitter bueno, da igual, dejadlo eh, pero eso, era un que kebab así, tío, como un plato
0: eh o sea, una cosa más grande que mi cabeza, o sea Enorme. Y me costó muchísimo, pero me lo comí. Y no me arrepiento de nada. Me hice una, una digestión de tres días.
1: Como una serpiente. Pero madre mía, qué bien. Worth totalmente. Vamos a ver. Mira, esta, lo malo de esta silla es que, como es de, como de piel, hace ruido de.
0: Como que cruje, ¿sabes? Es muy ASMR. El ruido como de unos guantes de cuero que hacen. Ah, o oh, los restaurantes, ¿eh? Aquí, por el coronavirus, y además soy muy exigente con los restaurantes. Y solo pido a sitios donde más o menos tengo... Sí, sí, sí. Pero yo aquí sudo como un animal. De hecho, esta, esta camiseta me la he puesto para, para el directo. Creo que se va a ir para lavar, ¿eh? Que es... Es de unas cosas... De lo malo. Mira, ves, eso me dejaba. Voy a hacer un episodio también hablando sobre la silla. Sobre la experiencia que he tenido con una silla de pasar de un, una silla de oficina cutre que teníamos en el piso a tener una silla seria de gaming. Con su cojincito, su cojín en aquí en el. En, en. las lumbares tengo un cojín que me lo puse, me lo quité, me lo volví a poner. Y básicamente está muy bien. Tener un cojín aquí en, en las lumbares. No hace falta comprarse una silla gaming con cualquier cojín de cualquier ortopedia, te vale. Pero es una mejora muy grande. ¿eh? Haremos un, un episodio hablando de la silla. Además, como es del Betis y tal, eh, estará bien. Sí, hay que cuidarse la espalda. La verdad es que sí. Yo que trabajo sentado muchas horas. Estoy aquí 12 horas tranquilamente. O sea que... Tenía que tener una silla decente. Las únicas pelas que le pongo es que es muy, es muy baja. Yo soy una persona alta. Tengo... Eh, mido unos 80 y algo, 86, puede ser 87, y se me hace pequeño. En cambio, mi, mi chica, que es un poco más pequeña que yo, sí que la de estructura es, cabe perfectamente, incluso está eh, bastante alta. Y, y es una de las pegas que tiene, y luego la otra pega, pues eso que es de piel, pero luego en verano, en invierno, ya verás que bien, va a ser calentita de cojones. Los gatos todavía no me han araña. La tenemos siempre, la tenemos muy cuidada porque luego cuando me voy a dormir le pongo una, una toalla
1: encima y chipón aquí. Así no me lo muerden los gatos. Y bueno, ¿qué os contáis vosotros? Ahora dentro de poco vamos a cerrar, cerraremos directo. Yo casi que, que cenaré pronto y, y a dormir porque llevo el horario de verano, lo llevo súper mal.
0: Vacío. Y nada, echaba mucho de menos esto, el Twitch, echaba mucho de menos Twitch y iba a hacer un directo en el canal de Gameplays, pero digo, ¿qué va? Voy a hacer un episodio de podcast, así cuento un poco eh, cómo ha estado. La gente que me sigue en Twitter más o menos ya sabe cómo estoy, cómo voy, pero la gente que no me sigue en Twitter, pues por lo menos tendrá el podcast este, y será. Porque la gente pensará que, que me he metido debajo de un agujero, debajo de tierra, y no. Y no voy a salir nunca. Así que. Eso, poca cosa más que contaros. Vamos a ir cerrando el directo. No se oye la música, por cierto. Me acabo de dar cuenta que no se oye la música. Okay. O sea, creo que se ha apagado la, o sea, se ha acabado la lista de reproducción. Joder, ¿cuánto llevo sin música? Ni me he dado cuenta, tío. Bueno, no pasa nada. Y eso, básicamente para señal, dar señales de vida para anunciar que tengo un nuevo setup y para anunciar que. Eh, volveremos poco a poco no creo que esté todos los días pero por lo menos un día a la semana estaré haciendo gameplays y otro día a la semana por lo menos estaré haciendo el tozal y se vienen muchas cositas, además ahora con este micro tan pepino el setup ya lo tenía casi montado de hace meses pero ya esto es la guinda en el pastel, esto y, y la sillita esta que va de cine Nada, me voy despidiendo de todos vosotros muchas gracias por pasaros Muchas gracias a Nemo, a Daiden Deida, muchas gracias a Edu Buo, y muchas gracias a Roncinante por las suscripciones. Muchas gracias a, ah, no, a Ari y Ed. muchas gracias a Ritmu por pasaros y, y nada, estaros eh, atentos porque iremos volviendo poco a poco a jugar a cositas y e iremos poco a poco haciendo episodios de El Tozal. Lo que pasa es que para hacer un episodio pues tengo que hacer el guión, tengo que planificarlo todo muy bien y con antelación y lleva mucho trabajo y mucho tiempo que no tenía. Ahora parece que voy a tener un poco más de tiempo, así que lo voy a intentar. Ya, ya os digo que todos los episodios del podcast, casi todos los episodios que he hecho han sido entrevistas. Las entrevistas no cuesta tanto prepararlas como un guión, así que eso, iremos a, haciendo episodios. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente
1: episodio de El Tozan. Astro.
0: Bienvenidos a la sección de spam. Este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. Puedes encontrar todos los podcasts de la red incluido este en las principales plataformas de podcast y puedes suscribirte a su feed rss en feedpress.me barra sospechosos habituales. Acuérdate de que puedes encontrarnos en las plataformas de podcast Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Overcast, Pocketcast o Radio Public entre otros. Avísame si no nos encuentras en tu plataforma de podcast favorita. Realizamos directos y estrenos de episodios tanto en Twitch como en Youtube en el canal de KaiserMZN. Puedes localizar la comunidad de oyentes del podcast en Telegram, en nuestro grupo y en nuestro canal. En el canal serás el primero en enterarte de todas las novedades y en el grupo en hablar con el resto de oyentes. Además, contamos con una comunidad de Discord, tanto de sospechosos habituales como de este podcast, el Total Podcast. Tienes los enlaces en las notas del podcast. Las notas del podcast te dirigirán a un post del blog del podcast. Léelas atentamente porque contienen toda la información y referencias que mencionamos en todos los episodios. Puedes dejarnos comentarios de audio en Anchor FM si quieres contactar con nosotros. También nos puedes encontrar en Twitter y en Instagram como eltozal. Gracias por subir al tozal con nosotros. Nos escuchamos en los siguientes episodios.